0: For et årti siden begyndte genetikere at trække fortids-DNA ud af gamle knogler og komme med bombastiske konklusioner om menneskets forhistorie. mens stod arkeologerne på sidelinjen og så, hvordan deres kundskab blev værfet til side. To meget forskellige videnskaber var kommet på kollisionskurs. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 37, Johanne Pontoppidan-Tuxen og Mikkel Wurreller står bag. Det var temmelig åbenlyst, at det ikke ville blive nogen behagelig samtale. Ikke længe forinden var professor Eske Villerslev kommet hjem fra en rejse til USA fordi der på grund af DNA-resultater fra hans gruppe var blevet sat to streger under en betændt sag, omhandlende et 9.000 år gammelt skelet. Det var blevet fundet ved bredden af Columbia River i 1996, og den første arkeolog, der kom til stedet, målte kraniet og proklamerede, at skelettet var af europæisk afstamning, hvilket var vigtigt. For var det af indiansk afstamning, kunne de indianske stammer kræve, at det blev udleveret til dem og genbegravet. Men var det europæisk, kunne videnskaben få lov til at måle og lave undersøgelser, og i sidste ende putte skelettet på museum, hvor de kunne ligge og lyse et lille stykke af den amerikanske forhistorie op. Sagen endte i retten, og det var noget værre bøvl, der havde stået på i over et årti, da Eske Villerslev i al hemmelighed blev kontaktet, for at høre om Hanmon kunne lykkes med at lave en DNA-undersøgelse af skelettet og finde ud af dets afstamning. Det kunne han. Så i 2015 rejste han til Seattle for at deltage i en pressekonference, satte sig til rette på scenen flankeret af fem indianere i fuld dragt og afslørede resultatet. Det gamle skelet var ikke europæisk. Det var indiansk. Arkeologerne blev rasende. Netop den arkeolog, der i første omgang havde målt kraniet og proklameret, at det var af europæisk afstamning, var troppet op til pressemødet helt rød i hovedet, og det var ham, Eske Villerslev, nu efter at være vendt hjem til København, skulle have en samtale med. Opkaldet kom. Manden tonede frem på skærmen, og som det allerførste sagde han, We don't like you. Eske Villerslev, lidt forundret. Hvem kan ikke lide mig? Lang pause. Everybody. For sådan er videnskab også. På kollisionskurs. Ikke mindst, når to videnskabelige retninger tørner sammen i en kamp om, hvem der ejer forhistorien. Genetikerne eller arkeologerne. De seneste 10 år har nye videnskabelige metoder rykket ved magtfordelingen og tilladt naturvidenskabsfolk at møve sig langt ind på humanisternes territorium, og flere steder har historien skulle skrives om. Og imens har arkeologer råbt højt om genetikernes forsimplede konklusioner. Men i begyndelsen var det hele knap så overbevisende. Faktisk startede forskningen i fortids-DNA med at snuble over en sandwich. I 1984 lykkedes to forskere med noget fuldstændig uhørt. Ud fra et stykke saltet kød fra et uddødt zebraagtigt dyr fik de trukket nok DNA til at finde ud af, hvilke dyrearter det var i slægt med. Og det var vildt, for med det kunststykke modbeviste Alan Wilson og Russell Higuchi noget, man troede var en sandhed. At DNA ikke kan overleve, når kroppen er død. Ikke ret længe i hvert fald. Vores DNA er under konstant angreb, mindst 50.000 gange i døgnet. Mens vi lever, bliver skaderne repareret, men når vi dør, forsvinder redningstjenesten, mens skader bliver ved med at opstå. Derfor, lød resonemanget, var det vanvittigt at tro, at DNA kan overleve over tid. Men det kunne det. Midt i 1980'erne blev der opfundet en DNA-kopimaskine, PCR-metoden, som gjorde det muligt at opformere DNA, så selv små mængder kunne analyseres og så kastede videnskaben sig ud i det ene eksperiment efter det andet. Der blev fundet forhistorisk DNA fra en mumie, fra en borebilde indespærret i en klumperav, og i år 2000 lykkedes det at forløse alle dinosaurerentusiasters våde drøm, at udtrække en anelse DNA fra en triceratops, den legendariske dinosaurus med horn i panden og nakke krav. Og ikke nok med det. Det viste sig, at Triceratopsens DNA var et 100% match med en kalkun, og så væltede det hele. I forvejen havde en skepsis ulmød gennem 1990'erne, og den eksploderede nu i en blanding af forløsning og skadefro. Et 100% match med en kalkun. Det betød med største sandsynlighed, at det lille DNA-stykke ikke stammede fra en Triceratops, men fra en, ja, kalkun. Sikker fra en kalkun sandwich, som en fra forskerholdet havde spist. DNA-kopimaskinen viste det sig. Kopieret hvad som helst, så længe det var DNA. Og det var enormt nemt at komme til at forurene sine prøver, hvilket vil sige, at vi ret beset havde brugt et par årtier på at kopiere os selv. Og så blev der stille. Indtil et kapløb otte år senere vendte alting på hovedet, og det ikke bare var DNA-metoden, der genopstod, men selve fortidsmenneskene. Det kunne ikke lade sig gøre. Sådan lød beskeden. Det kunne ikke lade sig gøre at lave studier af forhistorisk DNA på sin egen art. At tro, at man kunne adskille vikingedna fra DNA fra DNA-forureningen fra os nutidsmennesker? Glem det. Alligevel kastede både Eske Villerslev og den svenske paleogenetiker Svante Pebo sig over opgaven. Begge ville det være den første til at aflæse arvemassen fra et fortidsmenneske. Der var kort inden blevet udviklet en ny og meget bedre metode til at aflæse DNA, og nu lød startskuddet til et hækkeløb, der endte i 2010, da begge forskningsgrupper med tre måneders mellemrum kunne fremvise resultatet. Det lykkedes. Portene til fortiden var slået op, og de følgende år fulgte det, der bliver kaldt The Bone Rush. Forskere væltede ud af universiteterne og ind på museerne med deres stremmelmaskiner for at skære i knoglesamlinger. Nogen skulle bruge en halv lårbindsknogle for at aflure de gamle fund deres genetiske hemmeligheder, andre en øreknogle. Med langt større datamuskler end før kastede genetikerne sig over den ene hypotese efter den anden, der var blevet udtænkt og argumenteret frem gennem årtiers arkeologisk og antropologisk og lingvistisk arbejde og testede dem op mod det, som genetikken kunne fortælle. Og imens stod arkeologerne og så DNA-folket ødelægge deres samlinger og i store medieoverskrifter overtage fortællingen om forhistorien indtil de for alvor kom op af stolene, da genetikerne i 2015 genoplevede en teori, som de fleste arkeologer for længst havde lagt i graven. Det var nemlig ikke bare en teori, som arkeologerne havde hørt før. Det var en fordømt historie, som var befængt med nazismens stank. I 2015 sendte noget så fredeligt som en udgivelse af det videnskabelige tidsskrift Nature rystelser igennem den arkeologiske verden. For i den udgave, volume 522, kunne man slå op og læse to historier, der begge havde fortids-DNA som deres ryggrad, og som begge smækkede låget på Pandoras æske op. Den ene kom fra Eske Villerslevs gruppe, der havde undersøgt 101 skeletter spredt ud langs en rute fra Centralasien til Nordjylland. Den anden kom fra en amerikansk forskningsgruppe, som havde undersøgt arvematerialet fra 69 skeletter, og de to artikler fortalte samme historie. Det 3. tusind før kristig fødsel var en tid med masse migration. Det var ikke til diskussion. Det stod skrevet i generne. Med brede pile over store kort viste studierne, hvordan steppefolket, der kaldes Yamnaya, vandrede ind fra de russiske stepper med deres våben og sprog og nye gravskikke, dyrkede seks og blandede gener med dem, som boede der i forvejen, når de da ikke fordrev dem og trak et radikalt kulturskifte ind over Europa. Det er en naturvidenskabelig revolution, hed det i medierne. Hele forhistorien skal skrives om. For godt nok var arkeologerne enige om, at der skete et kulturskifte dengang. Nye krukker kom til, for eksempel. Men i over 50 år havde den fremherskende fortolkning været, at det skyldtes handel med andre folk, sammeksistens og udbredelsen af idéer. Ikke. Masse migration og udskiftning af befolkninger. Teorien om migration og udskiftning havde nemlig en fel stank. Det mindede om, hvordan toneangivende arkeologer i begyndelsen af 1900-tallet førte migrationsidéen frem med argumenter om, at bestemte etniske folk havde bestemte urområder, som man kunne indramme ud fra sprog og arkeologiske fund. Det tyske folk for eksempel. Nazisterne var ikke sene til at snuppe den idé og krydre den med opbevisningen om, at det tyske folk stadig havde ret til at herske over deres gamle territorium. Og så stod arkeologien der, efter 2. verdenskrig, med et Europa i ruiner og en arkeologisk teori, der var vævet ind i mørkets og brutalitetens klæde. Så de vendte sig bort fra de store generelle teorier. Migrationsideen var alt for simplistisk, indvendte arkeologer i 1960'erne, den fremherskende teori blev i stedet ført frem under banderet Pots are not people. At en ny slags potte vandrer fra stepperne og ind i Europa behøver ikke at betyde, at den blev båret forrest af en invaderende horde. Den kan have skiftet hænder på handelspladser, eller at dens pottemæger kan have delt sine hemmeligheder med andre. At sætte et lighedstegn mellem spredning af krukker og udbredelsen af et etnisk folk er galimatias der fandtes dog en helt tredje videnskab, der blev ved med at holde fast i ideen om folkevandring. I 1800-tallet havde sprogforskere gjort den opsigtsvækkende opdagelse, at en lang række sprog fra Indien til Europa var beslægtet. Man kunne følge de sproglige lydes udvikling og udgreninger over landkortene, og det eneste, der ifølge sprogforskerne kunne forklare dette slægtskab, var, at sprogene havde spredt sig via migrationer fra et oprindeligt hjemland. Men selvom sprogforskernes teori var forskellig fra nazisternes, var ideen forbetændt fra arkeologer, der afviste lingvisternes evidens, som uvidenskabelig. Det var det spor, det indo sprogs vandring over kortene, som genetikerne i 2015 undersøgte. Men at de ud fra et begrænset antal skeletter spredt ud over kontinentet kom med skrodsikre og bombastiske konklusioner, der netop genoplevede de gamle migrationsidéer, var en rød klud for mange arkeologer. Det er et udtryk for molekylær chauvinisme, sagde en molekylær antropolog et par år senere til Nature. Det er som om genetiske data, fordi de bliver lavet af folk i Kittler, indeholder en rendyrket sandhed om universet, sagde han. Sprogforskerne derimod var begejstret. Når man taler med både genetikere og arkeologer, omtales tiden omkring 2010 til 2015 som det tidlige år. Der er en vis konsensus om at genetikerne måske buller lidt for voldsomt frem med håndfaste konklusioner. Men også at en del arkeologer måske følte sig gået for nær og fik en frygt for, at de fra nu af bare skulle grave knogler op af jorden, som de så kunne levere videre til genetikernes analyse og fortolkning. Siden de tidlige år har noget været under forandring. Flere af de største forskningssteder i verden gør en dyd ud af at have både genetikere, arkeologer, lingvister og fysiske antropologer, der arbejder sammen i store grupper, så de forskellige videnskaber sammen kan fortælle den bedste version af forhistorien for selvom DNA kan fravriste arkeologiske fund mange hemmeligheder om slægtskab og om, hvornår forskellige grupper mødte hinanden og spaltede ud igen, er der også områder, DNA intet kan sige om. Hvordan skelettet levede, da det var omvundet af muskler og hud og vandrede rundt i landskabet, for eksempel? Hvordan sværet blev lavet? Hvorfor man byggede netop den type huse? Hvilket sprog man talte? Og hvad guderne hed? Eller som Eske Villerslav siger, for en 7-8 år siden var jeg meget mere snæver og fokuseret på, hvad DNA kunne vise. Nu tolker vi tingene sammen, og så bliver den endelige historie meget stærkere. Det var kapitel 37 i vores naturvidenskabelige serie, hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcasts. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Fondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.